0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Oma hat immer gesagt, das sind die Beatles. Die haben lange Haare und... und Namen sich ja manchmal auch merkwürdig. Die liefen spildernack über den äh, Schulhof damals. Das war ja eine ganz andere Welt, als die, die wir hier kannten. Ne? Aber, aber da kam jetzt plötzlich etwas ganz Fremdes. Und das machte ja auch ein bisschen, also uns jungen Leute, ein bisschen neugierig,
2: muss ich sagen. Also Sie wollten da auch schon mal äh, reinschnuppern oder, oder zumindest mal es war, als Kontakt, aber, den aber, Kontakt suchen? verboten. Die Eltern? Die Eltern haben es verboten, ja. Und da haben Sie sich dann streng dran gehalten?
1: Ja, bis auf bisschen später, wo sie ein bisschen länger da waren. Und man, hatte, man hat sie öfter mal zu sehen gekriegt, wenn sie bei Albers in die Gastwirtschaft kamen. Oder wenn sie, sie gingen ja auch hier durchs Dorf. Und, und irgendwann wusste man auch die Namen, aber die weiß ich jetzt also nicht mehr.
3: Faust in wimmeln Als die Avantgarde ins Dorf kam. Von Fritz Tietz. Also so,
2: Sie sind dann irgendwann mal dann tatsächlich auch rübergegangen und ja. haben, sich, haben sich dann genau. vorgestellt. Oder?
4: Der Jean hat
1: uns das eben auch gezeigt, das Tonstudio. Der hat uns nachher auch mit ins Haus genommen. Wir waren oben in seinem
2: Zimmer. Wie kam Ihnen das so vor? Was, was, war das das, was Sie so erwartet hatten? Es war schon eine interessante andere Welt, muss ich sagen. Aber es war
1: dann auch gut. Man wusste jetzt, was, wie das da aussieht, was die da so machen. Die machen Musik und dann sind wir wieder gegangen.
2: Konnte man denn so, von, äh, so als vom Nachbarhaus aus, wo Sie ja wohnten, konnte man denn da so ein bisschen mitkriegen? Oder war das blickdicht, Hecke oder irgendwas, dass man da... Ja,
1: konnte man. Wenn die da draußen waren, konnte man das mitkriegen. Auch meine Eltern haben da mal gestanden und haben geguckt, was da denn so los ist. Sonst wüssten wir ja nicht, dass die nackt über den Schulhof gelaufen sind. Ja. <lacht> Das war ja noch was ganz Neues in
2: Wümme. Ja. Das hat es ja nie gegeben. Die Ortschaft Wümme. Auf halber Strecke zwischen den niedersächsischen Kleinstädten Tostet und Schesel gelegen, umgeben von weiten Agrar- und Moorlandschaften, vom gleichnamigen Flüsschen durchflossen. Ein Flecken eher, ein paar verstreut liegende Gehöfte um die 100 Einwohner. Und die Bundesstraße 75 natürlich, die den Ort als Höchstgeschwindigkeitspiste durchschneidet.
5: Also die B75 wurde lange Zeit Napoleon Chaussee genannt, weil Napoleon bzw. er hat veranlasst, diese Straße zu bauen für seine Armeen. Das war 1812, war es genau 1812 wurde diese Straße hier gebaut und damit auch die ersten beiden Höfe, das ist hier der Hof gegenüber, Marquardt und das alte Gasthaus ähm, Albers. Und diese Straße hat einen alten Postweg ersetzt, der sich so schlängelte durch Sumpf und Moor. Und als Kinder haben wir immer die versunkene Postkutsche einer Prinzessin gesucht im Moor. Es hieß, dass sie hier irgendwo in der Nähe von Wümme versunken ist. Aber gefunden haben wir sie bisher nicht, leider.
2: Stefan Peters stammt vom Hermannshof, einem der beiden letzten von ehemals acht landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben in Wümme. Der Hof ist seit 1820 im Besitz der Familie. Aktueller Eigentümer des offen zugänglichen Anwesens mit seinem alten Baumbestand und den verstreut liegenden Wohn- und Wirtschaftsgebäuden ist der ältere Bruder Johann. Stefan, 49 Jahre alt, ist verantwortlich für die Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf den umliegenden Wochenmärkten und gilt als der Historiker-Wümmes. Von der Existenz einer Krautrockgruppe namens Faust und ihrer Bedeutung für Wümme erfuhr er bereits etwas älter, eher zufällig.
5: Ja, also das war noch im Zeitalter der CDs. Da habe ich Ausbildung gemacht in Hamburg und habe immer viel Musik gehört und habe mich sehr für Musik interessiert auch und habe regelmäßig dann in Plattenläden auch mal geguckt. Und dann war es bei Saturn in Hamburg, dass ich dort am Tresen stand. Und diese Compilation, ich halte sie mal ins Mikrofon, gesehen habe, da steht drauf, Faust, the Wimme Years, 1970 bis 73. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein, das ist ein Druckfehler oder was ist denn das? Und die hat aber damals, glaube ich, 50 Mark oder so gekostet, das war mir zu so teuer und dann habe ich, wollte ich erstmal mich erkundigen. Und dann habe ich dann meine Schwester gefragt, die ist 13 Jahre älter, also die sich erinnert und er meinte sie, ja, stimmt, da waren, die waren doch in der Schule, da waren so Freaks, die haben Musik gemacht. Ob die Faust hießen, weiß ich gar nicht, aber da war irgendwas. Und dann bin ich zwei Wochen später nochmal dahin zu Saturn und zum Glück stand diese Compilation dann noch da. Und dann habe ich sie mir doch gleich äh, mitgenommen und ja, habe dann das erste Mal Kontakt mit der Musik von Faust gehabt.
2: War das ihr so, ihre Musik? Oder?
5: Oh, also ich muss sagen, ich bin halte mich für relativ offen äh, gegenüber vielen Stilen von Musik, aber äh, es, also manche Lieder ja, die Lieder mit Struktur, mit Melodie, also äh, manche Stücke waren so ein bisschen, sind so ein bisschen folkig oder also damit kann ich durchaus was anfangen und entdecke da auch immer mal wieder was Neues, aber so im Großen und Ganzen war es doch sehr hm, experimentell, also es, damals konnte ich da nicht so viel mit anfangen und und jetzt auch manchmal, sagen wir so. Hm.
0: Also die kurze Zeit, die Faust hier war, war eigentlich die heftigste Zeit, die ich hier in Wünsche erlebt habe.
2: Ja, erzählen Sie doch einfach mal, was, was war hier los? Also, Sie das haben war, hm? es war
0: eigentlich gar nicht unser Ding, die Musik, die die gemacht haben. Die waren einfach stark drauf. Die haben gekifft. Das war für uns natürlich interessant, auch wenn wir es nicht mitgemacht haben. Aber das war eben so eine Szene und wir waren dabei, wir waren 15, 16 Jahre alt. Das war schon heftig dann. Ne?
2: Horst Bettner war 15, als er mit der Familie raus aus Hamburg an den Rand des Landkreises Harburg zog. Sein Vater machte in der Nähe Wümmes einen Schrotthandel auf. Der junge Horst fand schnell Anschluss an eine Clique Gleichaltriger, von denen einige noch heute zu seinen Freunden zählen. Im letzten November mit 65 hat er seinen Steinmetzbetrieb an den Sohn übergeben, bezeichnet sich deshalb jetzt scherzhaft als armer Rentner. Vor etlichen Jahren zogen die Bettners in jene ehemalige Dorfschule, in der von 1971 bis 1973 die Band Faust lebte und den Krautrock erfand.
0: Das sind Irre. Da gehe ich nie wieder hin, habe ich das erste Mal gedacht. Das waren einfach Verrückte. Ich weiß noch, Zappa, der lief hier in Strumpfhose rum. Der hat nichts angehabt, nur eine Strumpfhose. Da hat er hier oben auf dem Dach, auf dem Schornstein, hat er rumgeturnt und da hat er das Dorf begrüßt da oben. Ne? Und nebenbei die Antenne eingestellt. So waren die drauf.
2: Ja, die rannten die läuft viel nackt rum. Ne? Das ja, habe ja. ich schon häufiger gehört. Ja.
0: Ich war kein Kumpel von denen, aber ich fühlte mich wohl da. Ne? Insofern, also Es war auch keiner, der jetzt gesagt hat, hallo Horst, du bist ja wieder da oder so, sondern jo, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und wichtig war für die immer die Musik. Die haben immer irgendwie Musik gemacht. Die haben auch immer irgendwo drauf rumgekloppt, wenn die jetzt gerade kein, kein Schlagzeug da hatten oder was. Die waren immer nur musikalisch entgangen. Und das war beeindruckend. Die Musik, die die gemacht haben, die hatten hier einen großen Raum, ich weiß gar nicht mehr, welcher das hier war.
2: Ursprünglich bestand die Wümmer Zwergschule aus zwei kleinen, eingeschossigen Gebäuden, die durch einen Quertrakt verbunden waren. Im Vorderen befand sich hinter vier lichten Fenstern der Klassenraum. Im etwas Größeren dahinter lag die Lehrerwohnung. Der einstige Zweck seines Hauses trat gelegentlich noch bei Renovierungen zutage, wenn unter alten Tapeten Kindergekrackel auftauchte, erinnert sich Horst Bettner. Und wenn er mal nachts wach liegt, meint er zuweilen Kinderstimmen durch das inzwischen mehrfach um- und ausgebaute Schulgebäude Wehen zu hören. Als 1971 die Faustleute hier einzogen, machten sie den Klassenraum zu ihrem Studio.
0: Aber den haben die schallisoliert bis zum Ende und wir waren da drin und die haben da ihre Musik gemacht. Wir haben gedacht, uns liegen die Köpfe weg bei dem Krach. Aber das war mega stark, weil Musik war ja unser Begleiter in der Jugend. Und, und das war zwar andere Musik, aber das waren eben Musiker.
2: Ja, wie würden Sie das beschreiben? Was haben die gemacht?
0: Wie <lacht> so sagen? Die haben klanghafte Musik gemacht auch. Also nicht nur ihren Krautkram da, sondern die haben auch elektronisch probiert. Und das war nicht so unser Ding. Aber
2: da war immer wieder was bei, was sich toll angehört hat. Dann sind ja auch ein paar so, so, so richtige Songs dabei, ja, ne? wo ja, auch...
0: Genau, da hätten fast ein paar Ohrwürmer rauskommen können. Aber das war dann eben immer nur dies fast, ne, also, ja
6: when you leave your place and walk in some one another's garden certainly you see it's a woman
7: Ich möchte Sie erstmal bitten, sich mal ganz kurz sich vorzustellen, damit ich das einfach mal so definiert habe. Äh, mein Name ist Gunther Wüsthoff. Ich bin sieben Wochen vor Kriegsende in Wolgast, Pommern geboren und bin damit einer der jüngsten weltkrieg ii flüchtlinge Gunther Wüsthoff verfügte
2: schon immer über ein gutes Gedächtnis. Ein Umstand, der es dem langjährigen Redakteur von technischen Dokumenten auch am Vortag seines 76. Geburtstags auf seiner Terrasse im Hamburger Stadtteil Sasel ermöglicht, detailliert aus seinem Leben zu berichten. In dem unter anderem einer der Musiker war, die zur Urbesetzung von Faust gehörten. Synthesizer und Saxophon waren seine Instrumente. Während Wüsthoff Letzteres aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bedienen kann, komponiert er mit diversen klangerzeugenden Maschinen nach wie vor Musik, die keiner hört, wie er sie auf seiner aktuellen CD bezeichnet.
7: Also Gründung der Band, da muss ich erstmal die Vorgeschichte Erwähnen. Ich bin dann 1968 nach Hamburg gekommen, nach der Bundeswehrzeit, und habe hier angefangen, äh, zuerst Germanistik und dann Kunst zu studieren. Und dann traf ich auf Rudolf Sossner, und zwar bei einer Anti-NPD-Veranstaltung. So, und dann, während des Studiums, äh, hatte ich natürlich auch einige Zeit. Und viele Sachen habe ich mit Rudolf Sossner gemeinsam unternommen. Das heißt, wir haben einen Übungsraum gesucht, gemeinsam, irgendwo. Und Jean-Évipéran kam im Prinzip eine Woche nach dieser Demonstration. Ich fand ihn in meiner Wohnung und er sagte mir, ich wohne hier jetzt. <lacht> Habe ich gesagt, aber bitte nicht so lange. Und er ist dann auch bald wieder umgezogen. Aber wir waren in Kontakt und jeder von uns hatte eine Gitarre und es sprach also nichts dagegen, dass wir gemeinsam anfingen, Musik zu machen. Das haben wir dann auch getan. Und Ende 70 hatten wir einen Übungsraum gefunden, und zwar in der Brüderstraße unter dem Toulouse-Lautrec-Institut. Das war eine Kneipe und Institution von Andy Hertel, ein bekannter Hamburger Filmemacher. Der hat uns gestattet, dort zu spielen, aber nur abends bis zehn. Das haben wir dann auch getan. <lacht> äh.
8: Mein Vater ist Musiker, ich bin Musiker. Ich hatte immer Musik im Kopf. Also manchmal habe ich mir so gewünscht, es würde einen Knopf geben bei mir rein, wo die Musik in meinen Kopf aufhört.
2: Jean-Hervé Perron kam als junger Mann der Liebe wegen nach Norddeutschland. Schon bald tauchte der gebürtige Franzose, der bereits als Kind Harmonieunterricht erhielt und neben dem Kornett etliche weitere Instrumente zu spielen lernte, in die Hamburger Musikszene ein. Dort machte er bei diversen Kombos mit, bis er der Bassist von Faust wurde. Ein sehr komfortables Leben war das in Hamburg damals nicht, erinnert sich der heute 72-Jährige, der an seinem langjährigen Wohnort, dem schleswig-holsteinischen Schipphorst, bis vor kurzem jedes Jahr ein
8: Musikfestival ausrichtete. Wir haben irgendwo geschlafen wohl, wir haben immer gegessen. Aber wie? Also gearbeitet hat man nicht in diesem Sinne. Ich weiß es echt nicht. Ich war Geschäftsführer mit, wie sagt man, das Gänsefüßchen von dem Toulouse-Lautrec-Institut. Was, was heißt Geschäftsführung? Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Getränke da sind und das Geld an, an die Härtel gegeben am Abend. So, wie wir gelebt haben, weiß ich nicht. Gearbeitet haben wir nicht geklaut, haben wir auch nicht. Wir mhm. haben gelebt
2: einfach. Okay.
7: Im Februar, am 23. Februar, 1971 saß ich mit Jean-Hervé Perron auf der Bettkante von D'Andy Bett und wir hatten ein Notenblatt in der Hand und haben drei Zyklen orthodox Hinde mit schon zwölfton, äh, Gesang aufgeschrieben und da klopfte jemand an die Tür, das war so ein ja nicht ganz so großer Mensch, der so aussah wie später die Punker, aber auch ein bisschen wie Hippie. Äh, wir kannten ihn nicht. Er hatte eine Nickelbrille auf, so wie John Lennon sie trug und wir ließen ihn rein. Ja, guten Tag, mein Name ist Uwe Nettelbeck und ich suche für die Polydor eine Gruppe, die Musik macht. Und ich habe gehört, ihr macht hier Musik. Ja, das stimmt, haben wir gesagt. Ähm, das war an einem Dienstag. Und am Donnerstag kam er wieder und legte den größten Geldschein, den es damals in Deutschland gab, auf den Tisch und sagte, ja, die Polidor möchte gern was mit euch machen. Äh, und am Montag habt ihr einen demobandtermin im Studio Hamburg, im Sprecherstudio in der Ralau. Und da sind wir dann hin mit den paar Klamotten, die wir hatten. Äh, mussten dann aber bis dahin, bis zum nächsten Montag, mussten wir ja auch dann mh, überlegen, was, was spielen wir. haben dann am ähm, Donnerstag, die Trommeln gerührt und sind auf drei Leute gestoßen, die einen Übungsraum hatten. Und zwar äh, unter dem Sternschanzenbahnhof waren so zwei Bunkerröhren. Und da standen schon die beiden Schlagzeuge von den beiden Schlagzeugern, die dann dazugekommen sind. Das waren Arnulf Meifert und Bernhard Diermeier. Und äh, Jochen Irmler kam noch dazu. Und wir waren dann zu sechs und haben dann von ja, Donnerstagabend bis Sonntagabend so eine Art Programm entwickelt und haben dann am Samstag Rudolf Sossner und ich äh, Tonaufnahmen gemacht. Äh, da sind wir zum Fischmarkt, da war eine riesen Dampframme, die haben wir aufgenommen. Und dann sind wir in die Mönkebergstraße, da war eine riesen Demonstration, die macht im Staat dem Proletariat. Und Nixon ringt die Völker nieder, Arbeiter, erhebt euch wieder. Das haben wir aufgenommen und mit in dieses demo eingebaut. Und hörten dann eine Woche später etwa, hörten wir dann, ja, wir haben hier einen Vertrag für euch. Und das war bis dahin der größte Vertrag in Deutschland mit dem größten Vorschuss außerhalb der Schlagerbranche. Und Wissen
2: Sie da noch die, die Summen?
7: 15.000 Mark oder sowas Vorschuss, das war nicht wenig. So, das wurde dann, also der erste Tausender wurde in die Gebisse von zwei Musikerkollegen gesteckt, weil der eine hätte sonst nicht Trompete spielen können Und der andere weiß ich nicht. Und ach, der hat mit seinen... Seine Schlagzeugübung äh, immer mit den Zähnen gemacht. Oder? Also für, jeden, für jede Zahnkombination eine bestimmte Trommel im Kopf und hat dann ähm, durch Bewegung des Gebisses und Zusammenklappen hat er Schlagzeug geübt. Und das war Werner Meyer Und dann musste natürlich gesund auch so gesunde Zähne. Und ähm, ja, und dann ging das so los.
2: Der Faust-Produzent Uwe Nettelbeck hatte sich zuvor schon als Journalist einen Namen als kompromissloser Kritiker erschrieben. Als sie 1970 das Management der Plattenfirma Polydor aufforderte, eine deutsche Rockband zu erfinden, verließ er den journalistischen Betrieb, um sich ganz dem Projekt zuzuwenden, aus dem dann die Gruppe Faust hervorging.
6: Also, ich würde mich wirklich lieber jetzt ausführlich und ausschließlich um die Musikgeschichte kümmern. Weißt du? ja,
2: im Südwestfunk sprach der damals 30-Jährige, der 2007 verstarb, über seine Pläne mit der noch namenlosen Band. Du, es ist was so,
6: ja, ich, ich versuche halt wegen dieser völlig eingefallenen Geschichten, so ein deutsche Schlager und was da alles gibt, nicht an Geld rankommen. Versuche also zu irgendwelchen Firmen zu gehen und zu sagen: Hört mal zu, ne? die und die Leute brauchen wirklich. Mal gleiche Startbedingungen wie, wie Gruppen in Amerika oder in England. Und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Also, dass die Firmen hier auch mal im Voraus was finanzieren. Weißt du? Und den Leuten auch mal eine Chance geben, dass sie mal zwei Monate auch üben können.
5: Und wie hast du denn eine Gruppe
6: gefunden? Du, weißt du, so in der Brüderstraße, der berühmten Hamburger Brüderstraße. Da, da saß der Sean, der spielt Bass. Und bin darüber und hab entdeckt, dass da so sechs Leute völlig verzweifelte Leute saßen, die gerade so... Dabei waren, das alles wieder an den Nagel zu hängen. Weil es einfach nicht ging. Die zum Teil schon ein Jahr zusammen gespielt haben. Entweder in ihrem Keller oder irgendwo an der Nordsee. Ja, und wo die woran
5: liegt das und dass es so schwierig ist für die Musik zu machen?
6: Ja, so weil sie hatten kein Geld für Geräte. Und als sie sich immer irgendwas zusammengespart hatten, das ist eine der Schwierigkeiten. Dann sind sie da an der Nordsee, wo sie endlich laut spielen konnten. Da war es so nass, dass die Dinge alle wieder kaputt waren. Was echt furchtbar. war. Und die sind natürlich so intelligent und so ernsthaft, dass sie nicht irgendwie anzufangen, so in Harburg zu tingeln anfangen, Was weißt du? ja, so. Ja. Das hatten die von vornherein nicht Platte vor. Machen. Mit denen will ich eine Platte machen, ja. Und äh,
5: das wird für deine Begriffe dann doch so eine Art deutsche Rockmusik.
6: Ja, so also Rockmusik ist halt, darunter kann, ich, kann man sich nichts vorstellen, es wird eben eine deutsche Musik, weißt du. Also so im großen Rahmen von elektronischer Musik oder Rockmusik, ist eine authentische Musik von hier, ne?
2: Nettelbecks Vorstellung einer authentischen Musik entsprach am ehesten der des amerikanischen Musikexzentrikers Captain Beaver. Dessen Platte, Lick my Decodes off, Baby, auf Deutsch Schleck meine Abziehbilder ab, Baby, hatte es ihm besonders angetan. Sein Wunsch, die gesamte LP im Radio zu spielen, war den Redakteuren jener SWF-Sendung trotz der sperrigen Klänge Befehl. In die insgesamt dreistündige Sendung betteten sie noch eine Diskussion mit Nettelbeck und einigen Faustmusikern ein.
6: Für mich ist Holzfäller oder
7: Metzger. Also Metzger ist ganz gut, so heißt er schließlich auch irgendwo.
6: Ich finde, das ist eine unheimlich künstliche Stimme. Mit unheimlicher Anstrengung hält die Stimme auf einer völlig künstlichen Ebene. Ja, ich, ich meine nur, dass Stimme. da kein Versuch gemacht wird, irgendwas Schönes zu verkaufen. Das ist ja im Grunde genommen sogar ein ziemlich puristischer Klang, fast wie im Jazz, mhm. in, in, der, in, der, in den Klangfarben. Aber es wird eben äh, einfach emanzipierter gearbeitet. Nicht? Mhm. Da gibt es keinen Leithammel mehr und da gibt es keinen Background mehr, sondern da gibt es äh, einfach nur ein für mein, für mein Ohr ziemlich gleichberechtigtes Nebeneinander von Metrik und Rhythmus. Wenn vier Leute spielen, viel, spielen vier Leute ihren eigenen Rhythmus und beziehen sich letzten Endes doch noch auf einen Metrum. Und das ist eben was, was, was an den Hörer den, den die Anforderungen stellt.
2: Dieses Werkstattgespräch fand in Schwindebeck statt, einem Dorf in der Lüneburger Heide, wo Nettelbeck seine Zöglinge zunächst im Haus seiner Schwiegermutter unterbrachte. Im Keller hielten die Musiker erste Bandproben ab, von denen kürzlich einige Aufnahmen auftauchten. Nettelbeck selbst lebte mit seiner Frau Petra, einer prominenten Fernsehansagerin, und zwei kleinen Töchtern nicht weit entfernt in Blumühlen. Von hier aus begab sich der Produzent auf die Suche nach einem geeigneteren Ort für die Musiker und fand ihn bald in Wümme. Ausgestattet mit dem Batzen Geld der Musikindustrie ließ er die ehemalige Dorfschule zu einem Wohnhaus umbauen. Jeder Musiker erhielt ein Einzelzimmer. Ein nicht unerheblicher Teil des Budgets wanderte in eine neue Heizungsanlage. Ein noch größerer, in das technisch perfekt ausgerüstete Aufnahmestudio für das mit Kurt Graubner eigens ein Tonmeister engagiert wurde, der sich als ebenso experimentierfreudiger wie geduldiger Praktiker erwies. Er hielt sich nun regelmäßig in Wümmer auf. Obwohl nicht Raucher, sei er ständig bekifft gewesen.
8: sprechen. Ist ja... Du redest von das Budget, wir sind in einer sehr privilegierten Situation gelebt in Wimme. Das gebe ich auf jeden Fall gerne zu, gar keine Frage. Dafür haben wir davor ganz schön, ja, also wie der, wie der berühmte arme Künstler damit den Regenschirm, der das, das Ja, genau, ja, so
2: von materiellen Zwängen weitgehend losgelöst, konnten die Musiker in Wimme auf unbestimmte Zeit und zunächst ohne Ergebnisdruck sich und ihre Musik entwickeln. Beim nächsten Ton ist es 23, 49 Minuten und 20
8: Sekunden. Das sind einfach Eindrücke, so wie der Erinnerung, der Duft der Madeleine. So, das Geruch von frisch geschnittenem Sperrholz. Weil der Tischler war schwer im Gange und hat unsere Betten gemacht. Das sind meine erste Erinnerungen. Und der große Garten, der nach hinten ging und der mündete an der Fluss, an der Wümme. Jenseits dieser Fluss waren Kühe und so. Also wir kamen alle aus Hamburg, Großstadt, Trubel, Kneipe, Nachtleben. Das war richtig schön und das, was wir auch uns gewünscht hatten, zu uns zu kommen. Keine Einfluss aus der Großstadt, keine Rausch. Ich meine Rausch, äh, Geräusche, Geräusche, genau. Und das ist auch passiert. Also Da wo so ein großes Vakuum ist, also akustische Stimulation, Stimuli sind nicht mehr da, es sind nur noch die Natur und wir, das ist intensiv. Und das war für uns erst nicht sofort kreativ. Wir haben es erstmal genossen. Wir haben exzessiv genossen, das tun. Also da kam jetzt nicht jeden Tag Hamburger zu Besuch und. Nein, es kam wirklich niemand. Eine ganze Zeit lang niemand.
2: Kerzen, Tomatensaft, zweimal 150 Gramm Rindfleisch. Regelmäßig vorbei kam Uwe Nettelbeck, um die Musiker und auch ihre Hunde mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen. Auch jeglichen Behördenkram nahm er ihnen ab. Jahre später beklagte sich der Faustproduzent über die vielen Schäden an den Autos, die er zur Verfügung stellte, damit die Musiker zum Bäcker ins benachbarte Dorf stemmen, an
8: den Badesee nach Heidenau oder einfach nur mal so aus Dafke rumdüsen konnten. Petra, Petra Nettelbeck, die Frau, das ist wie so oft im Leben die Frau hinter dem Mann. Nicht die eigentliche Macherin, aber eine sehr wichtige Person, Petra. Petra hat für unser Wohlsein besorgt. Sie hat tatsächlich immer genügend Geld gebracht, damit wir einkaufen können. Und einkaufen bedeutete damals nicht nur Essen, es also sind auch verschiedene Substanzen. <lacht> Wurden ja. Partys gefeiert?
2: Oder ja, zu... ja,
8: Partys gefeiert ist, ist ein Mythos. Ich sage ganz klar, ab und an würde so eine Art Orgel gefeiert. Es war einfach zu viel Eintönigkeit. Ne? Da würde wirklich die Sau rausgelassen. Ansonsten, was weiß ich, wir haben Musik gemacht. Wir sind mit den Hunden spazieren gegangen. Wir hatten auch zwei Au-pair-Mädchen aus Frankreich. Und natürlich die erste Nacht, die hatte sich verbarrikadiert in ihrem Zimmer, Möbel davor geschoben und uiuiui. Und nach zwei, drei Tagen war die Lage so geklärt, dass sie dann nichts mehr getan haben. Also au mädchen die sollten ein bisschen was machen im Haus. Ne? Da haben sie nichts mehr gemacht. Sie haben gesehen, die Jungs haben wir im Griff.
2: Ihren hormonellen Druck suchten die jungen Männer gelegentlich in den Diskos der umliegenden Kleinstädte abzubauen, wo man aber nicht nur nette, amoröse Bekanntschaften machte, gelegentlich gab es auch aufs Maul, weil ihre Fressen den angestammten Gästen nicht so passten. Es sei aber immer mal wieder auch zu Verbrüderungsbesäufnissen mit einheimischen Clubbesuchern gekommen, sagt Perron.
8: In vielen Leute's Auge, wir sind eine Boys Group damals gewesen, dies ist vollkommen falsch. Also wir haben sehr oft Hundefutter gegessen, kein Luxus. Es war ein schönes Leben, ein schön, einfaches Leben, Ja, Hippie. Und zwischen diesen Phasen von Rum Albern und so waren intensive kreative Phasen, wo wir stundenlang an ein Thema recherchiert, aufgenommen haben, verfeinert, Skizzen hingelegt haben. Das sieht man in den Faust-Tapes zum Beispiel. Das ist eine Ansammlung von die hunderte von Skizzen, die wir damals hingelegt haben.
2: Zehn Jahre in Sittensen,
5: Molkerei. Als Fahrer, ne? Oder Auslieferungsfahrer. Ne? 15 Jahre in Hitfeld als Auslieferungsfahrer. Seit 2000 bin ich dann bei der Rewe gewesen und seit 2010 bin ich in Wenzendorf Berlin, auch als Auslieferungsfahrer.
2: Jens Lange-Frisk hat Wümme nie länger als nötig verlassen, seit er hier 1955 geboren wurde. Jetzt steht er unmittelbar vor der Rente, beziehungsweise ganz aktuell nach einem kurzen Spaziergang entlang der B75 als einziger Dorfstraße vor der berühmtesten Sehenswürdigkeit Wümmes, der alten Schule.
7: Ich ja, eingeschult worden
5: und dann äh, die letzten Schuljahre bevor dieses Aussortieren kam. Im vierten Schuljahr war ich dann in Wisted. Und von Wisted kamen wir dann nach Tosted. Mhm. waren alle hier. Mhm. Es, war, war ja nur ein, also, es war ja nur ein Klassenraum. Hinten saßen die Ältesten und ganz vorne die Jüngsten. Also so wie Marlene Albers oder ich oder noch ein paar, die saßen dann vorne. Dann hinten war ein Bolzplatz, da haben wir Fußball gespielt, jung und alt, wie das denn so war. Ich denke, man muss dazu sagen, dass äh, bevor die Band Faust in die Schule gekommen ist, das Gebäude als Kneipe betrieben wurde. Also zwei Kneipen in Wümme mit 100 Einwohnern, ist schon beachtlich eigentlich.
2: Andere Quellen sprechen sogar von drei Schenken, die einmal zeitgleich in Wümme existiert haben sollen. Die hohe Kneipendichte ist aber nicht das Einzige, was Dorfchronist Stefan zur wechselvollen Geschichte des Schulgebäudes einfällt.
5: Diese Schule, das hat mich auch immer gewundert, wie so ein kleines Dorf Wümme eine eigene Schule haben kann. Aber meine Mutter meint, also 40er, 50er Jahre, da waren richtig viele Schüler durch die Flüchtlinge auch, weil hier sehr viele Flüchtlinge hergekommen sind, gesiedelt haben und die Bevölkerung quasi sich verdoppelt hat. Und wenn man sich einen Reim macht, naja, früher hatten viele Höfe auch fünf, sechs, sieben, acht Kinder zum Teil, also gab scheinbar einen Bedarf dafür, ja. Mhm. das war ja so, dass die Schule ganz früher bei den Bauern erstmal gar nicht so beliebt war mit diesem Schnack, was schuld denn der dort lernen? Er musste so die Arbeit lernen bei uns. Und dann kam noch dazu, dass die... Ähm, Lehrer von der örtlichen Bevölkerung ernährt werden mussten und auch einen Raum bekommen mussten. Die Bauern mussten denen das quasi freistellen.
2: Als 1965 ihr Wohnhaus niederbrannte, diente die da schon außer Betrieb gestellte Schule der Familie Peters fast ein Jahr lang als Notquartier. Nachzügler Stefan war noch nicht geboren, aber Werner Martens, Jahrgang 52, kann sich erinnern. Er lebte, seit er fünf war, auf dem Hermannshof.
9: Meine Mutter hatte mich damals als uneheliches Kind geboren. Sie ist geschieden gewesen und hat mich dann abgegeben ins Kinderheim. Ja, und dann bin ich hierher gekommen. Als Pflegekind oder als, als, Pflegekind. als Adoptivkind? Nee, als Pflegekind aus Hamburg. Das ist aber eine alte Tradition von der Oma gewesen. Die hat dann immer schon welche aufgenommen.
2: Haben Sie Erinnerungen an den Brand, wie das war? Haben Sie ja, das mitbekommen?
9: Ja. Da waren einige wären da oder so. Also viel mehr weiß ich nicht. Mein Problem war nur, ich hatte Konfirmationen gehabt. Und da habe ich endlich mal ein Fahrrad bekommen. Und das ist leider mit verbrannt. Das hat mich so ein bisschen gekränkt. das ist so, was ich da noch erinnere.
2: Als Faust in die Schule zog, sei er wohl mal aus Neugier hingegangen. Auf Dauer konnte sich Werner aber nicht für das Treiben dort erwärmen.
8: Also sehr gut kann ich mich erinnern an Hansi, ich hoffe, sein Name ist wirklich Hansi, so habe ich ihn im Kopf. Und Hansi war, sagen wir, simpel gebaut, also mental simpel. Und der kam so gerne bei uns, der legte sich auf ein Sofa, wir hatten ein Sofa in Übungsort, mitten in unserer wilde Musik. Und da hat er selig geschlafen. Und das war ah, das für mich immer so sehr, sehr rührend. Ne? Also, ich sehe sein, sein Gesicht so wie, ja, der war weg, der war einfach so weg. Ne? Dann erinnere ich mich auch sehr an die Kneipehalterin, äh, die Chefin von der Kneipe. War das Gaststätte Albers? Es gab nur eine, also muss Albers sein. Ne? Raus von unserem Haus reicht 50 Meter auf der rechten Seite Bums. Und es war nur ab und an offen. Ne? Wenn ein Kunde kam, dann war es offen. Wenn keine kam raus zu, so ein bisschen. Hansi, der vermutlich als Knecht
2: auf einem der Höfe in der Umgebung beschäftigt war, ist heute nicht mehr auffindbar. Und die Wirtin Elfriede Albers, die große zen wie Jean-Hervé Perron sie heute respektvoll nennt, lebt nicht mehr. Auch ihre Tochter Marlene, die häufiger mal die Musiker besuchte, ist vor Jahren tödlich verunglückt. Ihr Bruder Joachim hatte zwar weniger Kontakt, hat sich aber, als er beim Bund war, als stolzer Fan der Band geoutet, indem er ihr erstes Plattencover, es zeigt eine gerönchte Faust, an seinen Spind pinnte. Er bewohnt heute noch mit Gattin Rita das alte Wümmer Gasthaus, dessen Schankbetrieb
8: längst eingestellt ist. Die Leute so zu nehmen, wie sie sind, das hat die Wirtin mich vorgelebt. Und ich war auch sehr dankbar, dass sie uns Sympathie, Mitgefühl zeigen. Obwohl wir waren so daran gewöhnt, dass mit lange Haare und Avantgarde Musik du hast nicht viele Ansprechpartner im Leben. Damals. Und wir kamen, also Rudolf besonders, Zappi auch immer wieder da in diese Kneipe. Und Rudolf, Rudolf Sossner, mit seinen blonden Haaren, so eine Engelerscheinung. Ein schöner, schöner junger Mann, Rudolf. Ne? Und Rudolf könnte erzählen. Das kann ich dir sagen. Surrealistische Sätze, die zehn Seiten lang waren. Der hat erzählt, erzählt. Und das hat die Dame sich angehört, sich gefreut, Schnaps eingeschenkt und weiter geht's. Rudolf Sossner war
2: laut Uwe Nettelbeck der Begabteste der Musiker. Der Musikkritiker Andy Wilson bezeichnet Sossner gar als das künstlerische Zentrum der Band. Musikalisch stark an Frank Zappa orientiert, habe er immer versucht, aus dessen Werk Impulse für Faust zu ziehen. Daneben begeisterte sich Rudolf Sossner sehr für den Dadaismus. Er erkrankte später und ist 1997 mit nur 51 verstorben. Faustschlagzeuger Werner Zappi-Diermeier hingegen erfreut sich nach wie vor seines damals schon recht ungestümen
8: Künstlerlebens. Ein schönes Bild war auch Zappi erkältet mit einem um den Hals gebundenen hat, Wenn er erkältet ist, braucht er viele Tempotaschentücher. Also hat er gleich eine Klorolle um den Hals gebunden und hatte nichts an, außer eine sehr große weiße Gerippte unter Hosen die natürlich durch Falschwaschen rosa geworden war. Und der unterhielt sich ganz friedlich, ganz normal mit der äh, Chefin. Ne?
2: Ja, hallo. Wir haben uns ja schon mal kurz getroffen hier. Ne?
1: hier in Bümme? Ja. Also an der Straße? Genau. Sie kamen mit dem Fahrrad. Genau. <lacht> ja, der kam hier vom Moorhof. Um
2: Irena Tolmin, geborene Marquardt, wuchs als behütete Bauerstochter auf dem Hof ihrer Familie direkt neben der alten Dorfschule auf. Als die zum Fauststudio geworden war, ging die damals 16-Jährige heimlich ein paar Mal rüber. Und die Musiker waren sehr angetan von ihrer jungen Nachbarin.
9: Was? Ja, von mir gibt es ein Lied.
1: Das hat die Gruppe Faust so? in Anfang der 70er Jahre ge geschrieben. Ja ja. So? ja, ja, die Nachbarstochter damals, süße 16 Jahre, lief ja, ja. da mit Hot Pants rum. Weiß ich nicht, was ja, <lacht> sie sich dabei gedacht haben. Jedenfalls haben die ein Lied gedichtet, was Irene. Also, ja. hieß.
2: <lacht> Soll ich es mal einspielen? Ich hab's hier. Also ja. ja, ja, ja. Also so geht's los. Ja. Der
1: singt aber noch.
2: Ja, Moment. Ich spule mal vor.
9: Sie sind ja betroffen, oder?
2: Nochmal. Ja, ja. mal sehen. Ja, das sind eindeutig sie, werden da
4: besungen. Das musst du ja Begeisterung ausgelöst haben damals. Ich weiß es nicht. Ja, Hattest du den Text?
1: Ich durfte da überhaupt nicht hin. Von meinen Eltern aus durfte ich Das oh, da, mich ja. hin? wundert
9: mich ja sowieso. Ja.
1: ja, das wundert dich, ne? Ja. Ja, weißt du, wenn ich die Richtung ging, dann stand Oma ja schon auf dem Fußweg und hat geguckt, ob ich abbiege oder nicht. Ah. <lacht> und dann haben wir uns von hinten rum daran geschlichen. Ja.
4: Bewusst habe ich davon erst mitbekommen, als mein Bruder mir die Musik vorgespielt hat. Da habe ich das erst bewusst wahrgenommen, dass Anfang der 70er Jahre hier schon was sehr Besonderes passiert ist im, im Dorf. So, ne? Johann Karl König,
2: geborener Peters, ist Eigentümer des Hermannshofs, direkt gegenüber der alten Dorfschule. Er selbst war damals noch zu jung. Doch auch die Wimmer Erwachsenenwelt habe seinerzeit kaum Notiz genommen von der Faust-Episode meint der jetzt 60-Jährige. Die Menschen seien eben zu sehr mit der Landwirtschaft beschäftigt gewesen, von deren Erträgen der überwiegende Teil lebte. Der Arbeitsdruck auf den Äckern und in den Ställen war so immens, dass man ausblendete, was nicht unmittelbar mit Gemüseanbau oder Viehwirtschaft zu tun hatte. Zudem spielten sich im Dorf ganz eigene Dramen ab.
4: Unser Nachbarhof da ist im Ende der 60er Jahre der Heinz überfahren worden. Mit 15 Jahren eigentlich der potenzielle Hofnachfolger. Sein Vater Günther, der auf den Hof geheiratet ist, ein sogenannter Kofferbauer, der Alkoholiker war, dann still äh, eine Erziehungskur gemacht hat und durch diesen Tod seines Sohns dann wieder angefangen hat zu trinken. Was da drin endete, dass er dann 74 sich umgebracht hat in der Strohblende im Bett sage ich mal und als ich da Kind war, kam er immer hier rüber und hat äh, in Delirium teilweise uns irgendwelche Geschichten erzählt. So, ne? also das, solche Sachen waren sehr präsent. Das war ja im Grunde parallel. Ne? Also das war im Grunde parallel. So. Die, dieses Schicksal, was hier auf diesem Hof mit dieser Familie passierte und Faust auf der anderen Seite, das waren Welten. So, ne?
2: Mit Johann König nahm 20 Jahre nach Faust ein weiteres künstlerisches Ereignis in Wümme seinen Anfang. Die Rede ist vom Hermannshoftheater theater der wohl einzigen Figuren- und Puppenbühne mit fester Spielstätte auf einem Bauernhof, dessen Eigentümer zugleich als Direktor und Schauspieler jener Bühne firmiert. Und deren Stücke unter der künstlerischen Leitung von Anche König, einer in der DDR ausgebildeten Diplompuppenspielerin und seit 2001 mit Johann verheiratet, dank zahlreicher Gastspiele bundesweit bekannt sind.
4: Mein Weg war eigentlich vorgezeichnet, als ältester Sohn auf diesem Hof, den Hof von meinem Vater zu übernehmen. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und nach einigen Widerständen habe ich irgendwann auch die Entscheidung getroffen, das zu machen, mit der Prämisse, wenn ja, dann eben nur ökologischer Landbau, was ich hier dann umsetzen wollte. Ich habe aber dann in meiner landwirtschaftlichen Ausbildung äh, irgendwann Kontakt mit Theater bekommen, aufgenommen und dadurch irgendwann den Wunsch in mir entwickelt, gespürt, ich möchte auch eigentlich Schauspieler werden. Ein Wunsch, der allem widersprach,
2: was sich Vater Hannes von der Fortführung des Familienbetriebs erhoffte. Den er selbst nach dem Krieg, in den der 1922 Geborene noch freiwillig eingerückt war, von seinem Vater übernommen und kontinuierlich ausgebaut hatte. Politisch zwar streng konservativ ausgerichtet, ging es ihm, wie vielen Bauern, ausgerechnet seit den sozialliberal geprägten 70er Jahren immer besser. Die Motorisierung machte alles leichter, dazu flossen reichlich staatliche Subventionen.
4: Die Konflikte waren natürlich vorprogrammiert. Einerseits dadurch, dass ich das, was mein Vater aufgebaut hat, sozusagen alles rausgeschmissen habe und dass innerhalb kürzester Zeit viele Menschen auf den Hof gekommen sind. Es waren fast 30 Menschen hier auf dem Hof. Dahinter stand auch der Wunsch nach einer großen Gemeinschaft und auch so als Kommune, ach, Kommune, aber jedenfalls sehr freilassend. Und mein Vater natürlich Probleme hatte damit und irgendwann den Kontakt zu mir dadurch abgebrochen hat. Und wir haben zwölf Jahre nicht miteinander gesprochen. Das war eben auch der Preis dafür, dass ich mich immer gewehrt habe, Tradition so weiterzuleben und daran gearbeitet habe, Tradition auch zu brechen. Also zwölf Jahre nicht miteinander gesprochen, trotzdem hier zusammen gelebt auf dem Hof? Ja, das ist so, als ich den Hof übernommen habe, da war hier alles noch eine Familie. Ich habe mit meinen Eltern am Tisch gesessen, meine Mutter hat gekocht. Dann kamen die ersten ein, zwei Freunde von mir, die eben hier mitarbeiten wollten. Ja, es war eben eine Landwirtschaftsgruppe, die hier mehr in einem Haus gelebt haben. Und dann hat sich da eine Gruppe auch zusammengefunden, die künstlerisch gearbeitet haben. Die hatten draußen ihre Zirkuswegen, wo sie zum Teil drin gelebt haben. Da haben wir auch damals uns ein Theaterzelt zugelegt, eine Tournee gemacht entlang der Ostsee. Und dann gab es eine soziale Konzentration, das war irgendwann nicht mehr auszuhalten.
2: Einige Zirkuswagen stehen noch heute auf dem Hofgelände. Tatsächlich hat Johanns Ideal eines Bauern- und Theaterkollektivs eine Zeit lang funktioniert, bis wichtige Leute, darunter ausgebildete Landwirte, die Agrargruppe verließen. Ein Pächter übernahm die Landwirtschaft ging jedoch pleite, sodass Johann, um den Hermannshof zu retten, vom Theater auf den Trecker zurück musste. Gemeinsam mit Ehefrau Antje, sie hatten sich am Theater in Wismar kennengelernt, schafften sie es, den Biohof wieder nach vorne zu bringen, einen neuen Pächter zu finden und zugleich ihre eigene Bühne auf dem Hermannshof zu entwickeln.
3: Die Zukunft möchte jeder kennen. Ich soll dir nun dein Schicksal nennen.
2: Aktuell leben sie den gestiefelten Kater.
3: Die Großen
6: und die Kleinen.
2: Mit den Einnahmen aus dem Theater kommen die Königs inzwischen gut über die Runden. Gespielt wird in der ehemaligen guten Stube des Bauernhauses. Bis zu 35 Zuschauer finden hier Platz. Neben ihrer aktuellen Produktion steht Goethes Faust auf dem Spielplan. Die Geschichten der gleichnamigen Band haben es bisher nicht auf die Wümmerbühne geschafft. <lacht>
7: Eines Tages, da hatten wir das Studio an die Dirty Dogs aus Hamburg vermietet. Wir hatten also nichts zu tun. Ich bin ein bisschen später aufgestanden, habe mir mein T-Shirt oder was übergezogen. Und als mein Kopf oben rausguckt, sehe ich unten hinter der kleinen Tanne stand der Dorfpolizist aus Tostadt mit einer Maschinenpistole. Bevor ich das zugeordnet hatte, rumsten irgendwelche schweren Hände oder sowas gegen meine äh, Zimmertür und es stürzten zwei zivile, aber bewaffnete Polizisten ins Zimmer. So, es hat bis äh, zum späten Nachmittag gedauert, bis wir die wieder losgeworden sind. Wir waren keine Terroristen, das haben sie dann auch äh, feststellen können.
2: Im Mai 1972 wurden bei einer Anschlagsserie durch die linksextreme Rote Armee-Fraktion vier Menschen in Deutschland getötet und 74 zum Teil schwer verletzt. Im Zuge der bis dahin beispiellosen Fahndungsmaßnahmen, die auch die Medien und die Bevölkerung eingebunden waren, gingen die Behörden oft nicht zimperlich vor. Schon der kleinste Verdacht reichte, um polizeiliche Großeinsätze auszulösen bei denen es wiederholt zu Übergriffen gegen Unschuldige kam.
7: Zappi und Jeans Freundin waren zum Tanken in Rothenburg. Da hat irgendjemand sie gesehen, hat gesagt, das können nur Terroristen sein. Und schon hatten wir die Polizei an den Haken, an den Verfassungsschutz. So, das war der, der außergewöhnlichste Akt, den wir hatten. Und der normale Akt war eigentlich, dass man sich beim Frühstück dann verabredet hat, hier, wir treffen uns um elf im Studio. Und dann passierte meistens, dass Jochen um zehn vor elf sein Badewasser einlaufen ließ. Und äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es also war aber eben üblich, dass, dass man konnte sich nicht verabreden will ich so mal sagen. Jochen Irmler
2: war maßgeblich für den für Faust so typischen elektronischen Lärm zuständig, den er mit Hingabe auf verschiedenen, teils selbstgebauten Keyboards erzeugte. Zusammen mit Wüstorf und Sossner gehörte er zu den Technikfreaks, die auch noch nach den Studio Sessions am Tonmaterial arbeiteten, während sich Perron und Diermeier mehr um die Soft-Skills kümmerten, Küchendienst, Betreuung der Hunde, Good Vibrations.
7: Wir haben aber produziert natürlich und zwar das ganz wunderbar in jeder möglichen Kombination. Jeder alleine hat was gemacht, zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünft. Wir konnten in jedem Team beliebig kreativ werden und das fand ich außergewöhnlich, das gab es sonst nicht. Deswegen hatten wir auch diese Freiheit.
8: Ich habe keine schlechte Erinnerung, außerdem keine. Auch diese, nicht Attacke, diese, als die Polizei uns überprüft hat, das war natürlich, ich glaube, ich wünsche niemand, oder doch, ist ein tolles Erlebnis, aufgeweckt zu sein mit so einer Maschinenpistole unter der Nase. Man kriegt einen Schreck ne? und Hundebellerei überall und, und pfuh, aufstehen und nichts rühren. Oh, oh Gott, 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 ne? was ist los? Ne? Aber auch das bleibt irgendwie als spannend, Spannend blieb auch, wie die
2: Musiker der nach sechs Monaten Wümme immer drängenderen Erwartungen nach verwertbaren Ergebnissen nachkommen würden. Lange hatten sie entsprechende Nachfragen an sich abperlen lassen, bis Produzent Nettelbeck die Plattenfirma nicht länger hinhalten konnte.
8: Unsere erste Platte, das ist eine genialen Flop, ja, ist jetzt im Nachhinein, selbst äh, selbstlot ist immer schwierig zu machen, ist auf jeden Fall hochgepriesen. In vielen vielen Kritiken Faust Clear der der erste Platte ist das Ding von Faust und das ist einen ein großen Stein bumm inmitten auf das ruhendes langweiliges Musikszene. Es gab natürlich andere und die haben alle ihre Steine in diese ruhende Musikkram da reingeschmissen. Das sind die ganze Krautrock-Leute und wir waren eine davon und wir sind sehr radikal gewesen.
9: Für wen macht ihr die Musik? Äh, für uns selbst.
7: Aber hauptsächlich ja, die nicht für die deutsche Kramofon.
2: Wie wenig diese Radikalität bei Kritik und Publikum verfing, zeigt sich in einem TV-Beitrag über Faust, den der WDR 1971 sendete. Wir haben keine
6: Zielgruppe, wenn du das meinst. Aber wir haben einige Argumente, musikalische. Und ich hoffe schon, dass das also mehreren Leuten etwas sagt.
4: Was wollt ihr denn vermitteln? Wenn wir das sagen könnten, dann werden wir keine, keine Musik machen. Wir werden das einfach sagen.
6: Dienstag, 23. November 1971, Musikhalle Hamburg. Das für 20 Uhr angesagte Konzert findet nicht statt. Mangelnde Planung und Unverstand im Umgang mit der aufwendigen, sehr komplizierten Technik führen zu einem Dilemma. Nach zweieinhalb Stunden Basteln ist man endlich soweit, den als neuen Sound verkauften Rock-Dilettantismus vorzustellen. Eine 300.000-Mark-Anlage kann über musikalische Ignoranz nicht hinwegtäuschen.
2: Faust wollten ihr erstes Live-Konzert als eine der ersten Bands überhaupt in Quadrophonie präsentieren, den Konzertsaal also in Vierkanal-Stereophonie beschallen, die in den 70er Jahren als der heißeste Hi-Fi-Scheiß galt. Doch das technisch aufwendige Experiment scheiterte. Ja,
8: <lacht> ja. das habe ich so klar im Gedächtnis. Und ich höre noch der Kommentar von einem Radiosprecher aus Süddeutschland, der uns niedermacht. Auf eine sehr kluge, also sehr gut formulierte Art. Und den würde ich gern einmal begegnen sagen, ey, Alter, schau mal, ne? 50 Jahre danach, ne, was machst du jetzt? Hast du immer noch Erfolg mit deinen radio -Dinge? Vier sind okay. Vielleicht hast du dich da geehrt damals.
3: <lacht>
2: Als auch eine zweite Faust-LP eher floppte, verlangten die Plattenmanager eine deutlich kommerziellere Ausrichtung, was Nettelbeck aber ablehnte. Er wisse nicht, was kommerziell ist. Darauf stoppte Polidor alle Zahlungen, die Band musste
8: Wümme verlassen. Wir haben eben tatsächlich in eine sehr privilegierte Situation gelebt, ja. bis die brutale Realität kam. Und Polidor hat gerechnet, so und so viel investiert, so und so viel verkauft, lohnt sich nicht, raus, weg. Man munkelt im Internet zwischen 200 und 400.000 D-Mark. So, wo ist da die Wahrheit? Nur Polidor weiß es. Ne? Auf jeden Fall, wir haben jahrelang keine Tantieme bekommen, weil wir hatten so einen Berg Schulden bei Polidor, dass alle unsere Tantiemen sind erstmal in diesen riesen Schuldenloch reingegangen. Also das ist die brutale Realität. Opa,
2: Nettelbeck vermittelte Faust an ein Label in England, wo die deutschen Krautrocker nach einer weiteren Platte und einigen Konzerten bald von der Kritik gefeiert wurden. Eine Begeisterung, die bis in die USA und nach Fernost schwappte und der Band, die 1975 auseinanderbrach, eine eingeschworene weltweite Fanbase verschaffte, deren Interesse an Faust auch 50 Jahre nach Wümme sehr groß ist.
3: In Wimmel, Als die Avantgarde ins Dorf kam von Fritz Tietz. Außerdem Autor sprachen und wirkten mit: Horst Bettner, Antje und Johann Karl König, Jens Lange Frisk, Werner Martens, Jean-Hervé Perrin, Stefan Peters, Irina Tolmin und Gunther Wüsthoff. Mit Dank an Joachim Albers, Günter Buskis, Werner Diermeyer, Joachim Irmler, Günter Fricke, Kurt Graupner, Almut Lappel, Arnulf Maifahrt, Stefan Ripplinger und in Memoriam Petra und Uwe Nettelbeck und Rudolf Sossner. Ton und Technik Gunther Rose und Jens Müller. Regie Matthias Kapool. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.